0: Supracorricando Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes Quinto Bueno,
1: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy platicando nuevamente de uno de estos temas que ustedes me sugieren y me dijeron, oye Rafa, ¿por qué no platicas un poquito sobre las relaciones de pareja, sobre cómo cerrar ciclos, abrir ciclos nuevos, cuándo, cuándo es el buen momento para cambiar de pareja o para, para ya no guardarle luto al anterior? y cómo mantener ciertos límites entre las relaciones interfamiliares e intrafamiliares. ¿Hay alguna diferencia entre eso? Vamos a platicar de eso y más el día de hoy aquí en Supracortical. Y especialmente quiero empezar por un punto muy importante. Fíjate que... Si más o menos tienes entre 25 y 45 años y si vives en alguna ciudad semejante a la Ciudad de México, eh, lo más probable es que todavía traigas una serie de condicionamientos que yo mismo tengo, que, que son completamente normales por la vida que hemos vivido. Ya saben que aquí todos estamos locos, pero que al mismo tiempo de ser normales pues son comunes, son muy disfuncionales. La idea errónea de creer que una pareja determina qué tan exitoso es un individuo. A ver, tienes 35 años, si no tienes una pareja estable, seguramente algo tienes, algo tienes mal tienes un trauma, no has sabido cómo eh, comprometerte, eh, le tienes miedo al compromiso, algo malo debes de tener. Oye, este, no te estás dando cuenta, pero estás alejando a todas tus parejas porque todos al final terminan eh, poniéndote el cuerno y este, yéndose a, a vivir con alguien más y entonces necesitas ir con Rafa López, necesitas ir al psiquiatra, necesitas ir con un psicólogo, con un terapeuta, con un chamán, con alguien Tienes que ir porque, hermano, seguramente tienes algo mal. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, porque lo hemos platicado en otros episodios a lo largo de Supracortical. Hemos platicado que el ser humano no es un animal monógamo. A diferencia de los pingüinos que no necesitan ir a terapia de pareja, lo primero que le digo a una pareja hermosa, bella, que se aman, se adoran, cuando me dicen, Rafa, te queremos compartir la gran noticia de que nos vamos a casar, les digo, por favor, por favor, por favor, tomen este consejo, empiecen a ir a terapia de pareja ya. Ahorita que las cosas están bien, ahorita que se aman mucho, ahorita que se entienden, ahorita que se quieren ver por las tardes y al despertar, ahorita que quieren dormir juntos, por favor, vayan a terapia de pareja. Porque lo más natural en el ser humano es que la pareja tienda a la separación. De hecho, más o menos en un periodo en torno a los cinco años, lo lógico, lo natural sería cambiar de pareja. Por supuesto, algunos a los 3, algunos a los 7, algunos más a los 15 años de relación, pues van a sentir este... ¡Ay! Como que ya se me está acabando el ciclo con esta pareja y es relativamente normal. Eso no significa que no esté bien buscar una relación monógama, de largo alcance, que nos permita formar una familia y durar 30, 40, 50 años juntos. Eso está maravilloso. Pero lo primero que te quiero decir es de manera natural va a haber una tendencia a la separación y si tú no estás trabajando ahorita ya en mantenerte unido a tu pareja pues entonces estás dejando todo un flujo natural que va a desembocar en el deseo de la separación esto es como como subirte a una caminadora como subirte a una banda sin fin donde si tú dejas de moverte hacia adelante la banda sin fin te mueve hacia atrás y entonces, si tú te paras, dejas de caminar o de correr en una caminadora, pues entonces lo que va a pasar es que la caminadora pop te avienta y te avienta muy lejos. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el tiempo estar haciendo un esfuerzo por mantenernos cerca, en contacto, eh, con buena comunicación, con el gran amor de nuestra vida. Nos han hecho tanto daño los, los cuentos de hadas donde, y Colorín Colorado, ¿no? Donde vivieron felices para siempre ¿por qué? porque se casaron y porque como él es el príncipe azul y ella es la princesa que después de muchos días y años y muchísimo tiempo de estar dormida despierta perfectamente maquillada hermosa delgada fit bellísima pues entonces pues seguramente así debe de ser nuestra vida a ver yo que soy una princesa y que tengo todo bien y no tengo ningún trauma de mi infancia, a pesar de haber sido buleada por la madrastra y las hermanastras, pues yo que me quedé dormida, pero estoy perfectamente sana mentalmente y escucho supracortical, me encontré con mi príncipe azul. Ergo lo lógico es que me case con él y seamos felices para siempre. Y si bien a muchas personas no les ha gustado el libro de, de Dupeirón de Colorín Colorado, lo que sí hace interesante ese libro es decir, bueno, ¿y qué pasó después de la boda, no? Y te das cuenta de que normalmente te das cuenta de que el príncipe sí era muy azul, muy, muy azul, pero independientemente de, de lo azul de los labios o de lo que sea que haya tenido azul, por no meterme en otras partes anatómicas, al final él es una persona distinta right <laughs> back piensa diferente que tú, toma decisiones distintas, se comunica de otras maneras y de manera natural la pareja si no está trabajando en una terapia formal o bien al menos entre ellos en una terapia informal para siempre mantenerse resolviendo conflictos y manteniendo una cercanía, un amor genuino, una atracción sexual genuina, una comunicación, manteniendo las reglas claras, la pareja de manera natural va a atender a separarse. ¿Por qué te digo esto? Pues porque la gente llega a mi consultorio jurándome, jurándome que como hace tres parejas no ha logrado encontrar a su príncipe azul con el que dure 40 años, seguramente algo mal tienen. Rafa, algo tengo yo, debo de tener un trauma, debo de estar este eh, eh, autosaboteándome, eh, no he aprendido a a buscar adecuadamente a mi pareja. Y entonces resulta que ay, no me preguntes por qué, pero es después de tres años de relación, todas mis parejas terminan poniéndome el cuerno. Todas mis parejas terminan no entendiéndome. Todas mis parejas terminan en violencia. Todas mis parejas terminan. Mira, no, no hubo ni violencia, ni hubo agresión sexual, ni hubo puesta del cuerno, ni nada. Simple y sencillamente... Nos separamos porque algo debo de tener mal yo. Falso de toda falsedad. No es verdad que el éxito y la salud mental de una persona esté directamente relacionada con qué tan exitosa es su relación de pareja. Él puede ser una persona sana, madura, estable, comprometida... Ella puede ser una persona sana, madura, estable y comprometida y no funcionar como pareja. Punto. Por supuesto que esto se va a acrecentar si además él es una persona con traumas, no sabe contactar con sus emociones, comunicarse, le tiene miedo al compromiso, ella además eh, es codependiente y entonces todo el tiempo está exigiendo la atención exagerada y además es celosa, pues por supuesto que van a tronar como ejotes antes, por supuesto que sí. Pero, pero no quiero el día de hoy como clavarme en ese aspecto de las relaciones disfuncionales, de cuando te vuelves una persona tóxica para tu pareja. No, me quiero enfocar ahorita en decirles que tenemos que quitarnos los condicionamientos socioculturales de los 50, que nos hacen creer que el éxito de una persona depende de crecer, madurar, tener un buen trabajo, conseguir una pareja, cuidar a su pareja, tener hijos con esa pareja y cuidar a los hijos de ahí en adelante. Ya sé que la mayoría de ustedes me dirán, oye, Rafael, oh, yo ya sé perfectamente que eso no es real. Ajá, sí, y cuando truenas en la pareja no sufres profundamente pensando que algo hiciste mal y que es tu culpa y no, no te pasas las noches recriminándole que ahora este, tú tanto que le abriste las puertas de tu casa y de tu vida y que se le ocurrió irse... Date cuenta de que todavía tenemos muy en lo profundo metidos estos condicionamientos que relacionan el éxito en nuestra vida con tener una relación de pareja y eso no funciona. A ver, lo primero que te quiero decir es... Sí está bien y sí es parte de la madurez el tener relaciones de pareja. De hecho, uno de los elementos que nos permite saber que una persona ya tenía síntomas premórbidos de esquizofrenia o de otros tipos de trastornos mentales es que le preguntas, oye, ¿y parejas? No, no, parejas no, ninguna. Oye, pero alguien que te haya gustado... ...con quien haya salido varios meses... Y... ...no, no, no, no... ...yo nunca he tenido relaciones sexuales... ...relaciones de pareja... No, ...no. Oye, está raro... ...una persona que no puede durar... ...no sé, un año, dos años... ...con una pareja... ...y tener medianamente una relación estable... ...sí tiene que explorar algo más de fondo... ...puede ser biológico... ...o puede ser psicológico... ...pero ciertamente es extraño que una persona no tenga dos o tres historias de relaciones formales donde haya durado dos, tres, cuatro años con una pareja eso sí es raro es parte de nuestro desarrollo físico y social el tener ese tipo de vínculos aprendemos muchas cosas al respecto y, y la misma atracción sexual y la madurez psicológica te lleva a crear ese tipo de vínculos pero esta idea de que si no de eh, cumplí 30 años casada y ya con planes para tener hijos a los 31 32 años algo debo de tener mal ya ni te, ni te hablo de cuando las personas identifican otra orientación sexual y entonces pues francamente dicen oye todo el mundo me está preguntando y todo el mundo quiere que tenga vínculos heterosexuales y yo todavía no les he querido decir y ta, 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 y la sociedad te empieza a presionar. Por supuesto que también existe esta presión social a la que este tipo de relaciones de pareja donde no hay hijos y donde no quieres tener hijos hasta la fecha se siguen notando como raras. O sea, a ver. Tú eres un hombre sano, ya eres una mujer sana. Los dos se aman, sí. Se llevan bien, sí. ¿Por qué no van a querer tener hijos? Como de parte de quien se les ocurre no tener hijos. Es una locura porque traemos todo este condicionamiento que nos hace creer hasta la fecha que el único motivo para estar en pareja es tener hijos. Cuando precisamente en muchísimas ocasiones los hijos son el factor de estrés que termina rompiendo a la pareja. La pareja se llevaba perfectamente bien hasta la llegada de los hijos. Y por supuesto que reclaman una cantidad de energía, de tiempo, de dinero, de atención que reclama un tipo muy particular de vocación de familia que necesariamente implica mantener fuerte a la pareja ¿sabes cuándo tiene que estar más fuerte la pareja? ante la llegada de los hijos ¿sabes cuándo tienen que trabajar más en unión, en terapia en comunicación, en amor, en sexualidad? precisamente en la llegada de los hijos porque después de no dormir, después de meses de lo que implica atender a un niño recién nacido mira, lo último que quieres es acercarte sexualmente a tu pareja, lo último que quieres es resolver un conflicto emocional reclama mucha más energía mantener viva la pareja ante la llegada de los hijos pero muchísimas personas que hubieran tenido una vocación de soltería divina y hubieran sido personas exitosas económicamente que aportaran mucho a la sociedad terminan siendo personas frustradas porque se obligaron por condicionamientos porque nadie los obligó salvo sus propios condicionamientos se obligaron a casarse y ya casados pues ya ha encarrerado el ratón pues tienes que tener hijos y entonces te obligas a tener hijos y terminas dando una pensión alimenticia tremenda trabajando el triple para mantener a tus hijos peleado con tu ex a más no poder sintiéndote frustrado de no haberte podido desarrollar por favor, si todavía no te casas piensa 36 veces antes de casarte ¿por qué te quieres casar? Y si ya te casaste o no te has casado, pero de todas maneras tienes la intención de tener hijos, piensa 87 mil veces antes de tener un hijo. La vocación más hermosa del planeta Tierra, la más bella, más gratificante, más amorosa y la verdadera vocación de servicio no es otra, sino crear a un ser humano humano nuevo, independiente, sano, creativo, amoroso, artístico, no hay nada como tener un hijo. Pero eso reclama vocación. Yo, yo, yo que estoy hablando contigo, te puedo decir, por muchísimos motivos, en esta línea en el tiempo, no me va a tocar ser papá. Y eso por una decisión personal. ¿Cuántas personas que me están escuchando levantan la mano y dicen, bueno, yo creo que hay una gran probabilidad o estoy muy seguro de que no quiero tener hijos? ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Cuáles son los motivos profundos para no tener hijos? Todo esto tiene que ver con vocación y lo vamos a ir platicando a lo largo de algunos diferentes programas importantes. Eh, en septiembre voy a dar un curso para descubrir si tienes vocación de soltería, pareja o familia. Nada más mantente al pendiente de tu correo electrónico y de la información que mando por correo electrónico si es que ya te suscribiste. Eh, si es que ya te suscribiste, perdónenme a la lista de correo electrónico, pero más allá de eso, mira, es relativamente sencillo. Tenemos una vocación, un disfrute por negociar nuestra intimidad. Si tú no disfrutas negociar todo con tu pareja, si no hay un disfrute por negociar, no tengas pareja. Por favor, se vale ser un soltero que lo único que tiene que hacer es cuidarse a sí mismo, de tomar decisiones sobre su salud, decisiones sobre su trabajo, decisiones sobre su familia, decisiones sobre su propia vida social, sin tener que dialogarla con nadie. Pero si tú no te das la oportunidad de experimentar en varias ocasiones a ver qué tanto puedes disfrutar el convivir con alguien más el tener límites claros el llegar a acuerdos mira, te estás perdiendo de una gran oportunidad pero si ya lo hiciste y te das cuenta de que sí sí te gusta tener una pareja eventual, sí te gusta tener con quién ir al cine, mira las personas tienen esta idea de que, híjoles qué qué voy a hacer cuando tenga 96 años quiera viajar y tenga que viajar yo solito, no te preocupes para ese entonces ni te vas a acordar si te casaste o no hombre, te vas a subir a, a un camión o su equivalente del 2080 con un montón de viejitos igual que tú y vas a viajar en grupo con viejitos y vas a dar tu dinero de la pensión para irte a los cabos a remojar los callos, hombre, no pasa nada. No es motivo el miedo a la soledad en la, en la edad adulta, en la tercera edad, un buen motivo para tener una pareja. Porque lo más probable es que si tratas de tener una pareja a largo alcance y no es por los motivos correctos, lo que va a pasar es que a esa edad te vas a seguir peleando con alguien, casado, divorciado, separado, como sea. Pero hay un disfrute, hay personas que tenemos el gusto, el placer de negociarlo todo, nuestra intimidad, con otra persona. Pero que no tenemos el gusto de negociar nuestra intimidad y nuestro tiempo con un tercer individuo que reclama todavía más atención, amor, apoyo, educación, paciencia, entusiasmo, que es nuestros hijos. Esto es algo que tienes que ir explorando y ante la duda, mejor dir que no. Siempre ante la duda, di que no. El, el buen motivo para tener una relación de pareja a largo, a largo alcance es saber que sí quiero, que no tengo dudas, que sí quiero negociarlo todo contigo, que sí sé que me la voy a pasar de la fregada en buenas partes de la vida, que sí sé que vamos a llegar a puntos límites donde ya no nos vamos a soportar, pero que disfruto mucho de el constante acercamiento a otra persona o que sí sé que me voy a cansar tremendamente por no dormir, que sí sé que voy a cambiar mis vacaciones de soltero por llevar pañales y mamila a la playa, pero que disfrutaré muchísimo el esfuerzo, el entusiasmo, el gusto por cuidar a un hijo. Eso es importantísimo. Si no tienes claro que sí, entonces considera que tienes claro que no. O sea, hasta, piénsale, dale vueltas, dale vueltas, experimenta, ten una pareja, eh, cuida a tus sobrinos, haz todo lo posible por experimentar, pero el día que digas que sí que estés genuinamente convencido de que sí quieres tener una pareja y no nada más por la idea absurda de que por condicionamiento debes de tener una pareja y una familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en Supercortical. Supercortical.
0: La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Cree haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos. Las solicitudes de su familia. E encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo. A los vendedores de tacos. A los motociclistas. A las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. Repeticiones. Repeticiones. Repeticiones, El mandato del cuaderno extraviado señalaba Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio el poseedor del cuaderno no, no interrumpirá a su interlocutor no, no tratará de contradecir sus puntos de vista no, no buscará imponer al otro su visión del mundo por el contrario dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida ni con sus amigos, que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo, porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas que más le gustaban. Que más le gustaba. Piso, más de piso. Que más le gustaba. Piso. Que más le gustaba.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, quiero hablar muy seriamente con ustedes. No es solo mi comercial de siempre. Les quiero decir que el equipo de puentes está haciendo algunos ajustes a la creación de contenidos y la difusión de los mismos. Y lejos de querer trabajar menos, están muy entusiasmados y quieren trabajar más. Pero a ojos de ustedes podría parecer todo lo contrario, porque se nos ha pedido que hagamos programas en vez de semanales, quincenales las chicas de Mandarax ya hicieron su anuncio de que esta semana no lanzan episodios eh, otros programas ya estarán haciendo lo mismo, recuerden que pueden entrar a puentes.me y ahí encontrarán todos los episodios de todos los programas que pueden encontrar en esta plataforma fantástica, entre otros los de Supracortical, y entonces eh, pues la gente de Puentes se acercó conmigo y me dijo, Rafa, queremos que hagas mejores episodios Y queremos que los hagas cada 15 días Queremos publicitarlos de manera muy intensa Queremos llegar a mucha más gente Pero queremos mantener un, un alto nivel y un alto estándar Y entonces eh, la respuesta que les di fue muy clara Les dije, no de principio no voy a hacer programas cada 15 días Por supuesto que haré todo lo posible por darles episodios de la más alta calidad eh, Ha sido el compromiso que he tenido yo con ustedes desde siempre Y la respuesta que han tenido ustedes la agradezco muchísimo de verdad Porque ustedes son finalmente los que me dicen Voy bien o me regreso, ¿no? Básicamente Y entonces mi respuesta fue no no solo les voy a seguir dando un programa de supracortical cada semana, sino a que además estoy lanzando el proyecto del canal de YouTube, donde cada semana me estoy conectando en vivo, a veces en viernes, a veces en sábado, tal vez por ahí en alguna ocasión lo tenga que hacer, incluso en domingo, pero me voy a conectar en cada ocasión, esperando que la gente se conecte en vivo conmigo y me ayude a tener una conversación. Llevamos poquitos episodios de... UPSI, de la Unidad de Psicoterapia Intensiva Y ha funcionado muy bien La gente que se ha conectado en vivo Ha sido suficiente para que charlemos Durante una hora semanal Y quedan grabados los episodios en YouTube Y los estoy lanzando ¿De qué depende de que yo mantenga este ritmo Y este esfuerzo con mucho gusto lo hago Con mucho entusiasmo Pero sí es un esfuerzo físico Es un esfuerzo de agenda Es un esfuerzo incluso económico Porque yo tengo que determinar tiempos de trabajo Para esta actividad Depende de que yo lo siga haciendo, el hecho de que ustedes descarguen los episodios, los compartan, hagan comentarios en las redes sociales, recuerden que me pueden escribir en Twitter en arroba Rafa Rufus, la primera R con mayúscula y luego doble R en medio, y que me pueden buscar en el canal de YouTube, ponen ahí Rafa López Psiquiatra y les aparece el canal de YouTube, que pueden entrar a mi página web rafalopez.net o escribirme directamente un correo electrónico a contacto arroba Rafa López. Punto net. Si ustedes siguen descargando los episodios, si ustedes siguen viendo el canal de YouTube, si ustedes siguen compartiendo como hasta ahorita lo han venido haciendo, yo se los agradeceré de la manera emocional más intensa que pueda, pero además compartiéndoles episodios semanales para el podcast y episodios semanales para el canal de YouTube por favor, por favor, háganlo en el momento en el que por supuesto que ya sea por la calidad del contenido o porque simplemente ya nos hayamos aburrido de supracortical y de la unidad de psicoterapia intensiva y de Rafa López en general pues entonces tomaré un poco de distancia para replantear y ofrecer algún otro contenido, no voy a dejar de hacerlo, solo lo que sí les puedo decir es probablemente el canal de YouTube Pronto evolucione a un contenido un poquito más elaborado que a lo mejor eso me haga allá alejarme cada 15 días. Espero no, espero poder mantener este ritmo, pero muchísimo, muchísimo depende de algo que ya están haciendo. Lo, lo, lo agradezco verdaderamente con el corazón. No dejen de escuchar el programa, no dejen de compartir el canal de YouTube y me ayudarán a llegar a más personas y a mantener estándares que me permitan darle sentido a este esfuerzo y se los agradeceré muchísimo. Por otro lado, en septiembre, pasando el 15 de septiembre, lanzo curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana. Eh, se puede tomar presencial se puede tomar a distancia. Y les mandaré toda la información por correo a la gente que se haya suscrito al canal. Bueno, hasta aquí, pero sí quería tomarme estos minutos para platicar con ustedes de los cambios que va a haber en Puentes y de por qué Supracortical seguirá dándoles contenido semanal mientras ustedes así lo decidan con las descargas y el compartir y el comentar. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Bueno, algo que me preguntaron específicamente ya una vez que hemos aclarado que se vale ser, ser soltero, que se vale culminar con relaciones de pareja, que no pasa nada. Si después de cinco años terminé una relación es Rafa. A ver, quiero que platiques específicamente ¿Qué onda con cerrar un ciclo y abrir un ciclo nuevo en cuanto a una relación de pareja? ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Cómo se hace? ¿Qué onda? Bueno, a ver, punto número uno. Es súper importante que sepas leer los ciclos en tu relación de pareja. Todo en la vida tiene un ciclo. ¿Sabes Muchos de los problemas de salud mental que tenemos los seres humanos es porque no le, no sabemos leer los ciclos naturales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona por ciclos. Tu corazón tiene un sistema que se llama sístole y diástole. La diástole es cuando... Bueno, me voy a explicar aquí tantito un poquito más. Tu corazón, imagínatelo como un edificio de departamentos donde hay dos departamentos abajo y dos departamentos arriba. Nada más hay planta baja y planta alta. Nada más. Bueno, la diástole es cuando la sangre baja de los departamentos de arriba hacia los de abajo para que luego la sístole mande la sangre de los departamentos de abajo hacia afuera. Y entonces va haciendo un ciclo donde de afuera llega la sangre al tinaco de los departamentos de arriba y se vuelve a hacer la diástole y lo manda abajo y luego lo manda afuera. Bueno, eso es un ciclo. Dormir es un ciclo. Muchas veces te he compartido que comer tiene más que ver muchas ocasiones con a qué hora comes que con qué comes o cuánto comes. Por supuesto que es importantísima la calidad del alimento y es importantísima la cantidad del alimento, pero algo que normalmente se nos, se nos olvida es la hora de alimentarse. Hay ciclos hormonales en nuestro cuerpo y las mujeres lo saben perfectamente bien y saben lo terrible que no es tener bien acomodadito el ritmo con el que tienes tu ciclo menstrual. Te complica mucho la vida el pasar tres meses sin que te baje y luego en un mismo mes te baja tres veces. y bueno, Es horrible porque el cuerpo requiere un ritmo. Todo en la vida requiere un ritmo. La infancia requiere un ritmo. Eh, el salir de antro y salir a fiestas y tomar conlleva un cierto momento de tu vida. El tomar decisiones más maduras, el ahorrar para tu futuro... Todo conlleva un ritmo. Y si no sabemos escuchar los ritmos de nuestro cuerpo, nos vamos a meter en complicaciones siempre. Por supuesto que la vida social y la pareja lleva un ritmo. Hay parejas cuyo ciclo natural es cortito y parejas cuyo ciclo natural es mucho más largo. A ver, no es lo mismo que te comas un... un, un eh, una colación, un pequeño eh, entremez, algo que te comas ahí entre las comidas fuertes a que desayunes a que comas o a que cenes mira, hay parejas que son nada más una galletita este, antes de dormir, hombre o sea, nomás es para echarte una canita al aire y conociste a alguien y te la pasaste increíble un fin de semana y te diste un encerrón y es todo padrísimo hombre, pero esa pareja solo era Así, ah, una botanita. <risa> Perdónenme que esté haciendo aquí este analogías eh, culinarias, pero creo que se entiende muy bien. Que no siempre te tienes que sentar a la mesa con la vajilla más fina, con copa de vino, con vaso de agua, con tenedor para la pasta. Hay muchísimas ocasiones en que te echas una torta callejera, hombre. Ahí cualquier, cualquier eh, torta de cochinita está bien, no pasa nada, ¿no? Y entonces tú, primero que nada, pregúntate... En esta relación en la que estás, o en esta relación en la que estuviste, o esta relación que quieres tener ahora porque tienes ya apetito de una nueva relación, ¿qué tipo de relación quieres? Todas son válidas, todas se valen. Hombres y mujeres tenemos derecho de tener encontronazos de una noche y hombres y mujeres tenemos deseos y anhelos de tener relaciones de largo alcance también en muchas ocasiones. Pero piénsalo como alimento. ¿Quieres así ya sentarte a la mesa, manteles largos, copa de vino, vasito? ¿O más bien todavía te quieres echar un sandwichito en la noche que pues nada más es este comidita ligera o qué quieres? Antes que nada, comprende que toda relación de pareja, incluso aquellas con las que ya formaste familia, pueden tener un proceso cíclico donde te das cuenta de que ya se acabó, de que ha llegado el momento de terminar esa relación tenemos igual este condicionamiento terrible, esta idea de que el único motivo para terminar una relación de pareja es que el otro te haga alguna cosa ojete, terrible, nefasta, maldita, y entonces tengas un motivo para terminar una relación de pareja. ¿Qué mejor motivo para ter terminar una relación de pareja que darte cuenta que el ciclo ya se cerró? O sea, imagínate que tuvieras que sentarte a la mesa y comer hasta que uno de los platillos estuviera mal preparado. Uta, o sea, ya después del octavo platillo dices ya ojalá traiga una mosca en la sopa, un pelo en la carne, algo, cabrón, ya ya que, que me pongan el cuerno, que me mientan la madre, que me den una cachetada, algo, porque ya lo que quiero es que este ciclo se acabe y entonces de repente las personas se enviudan y dicen, bendito sea Dios, no lo tuve que matar yo, que se murió de otra cosa, porque no estamos acostumbrados a entender que las relaciones Todas, incluso las de amistad, son cíclicas y se acaban. Que hay veces que tenemos amigos que ya no nos aportan. Que hay veces que tenemos parejas con las que ya seríamos muchísimo mejor pareja de amigos, cada quien viviendo en su casa, que tratando de forzarnos a tener una relación de pareja. Entonces, una vez que se acaba esta relación de pareja, hay que cerrar el ciclo. Y si sí, vas a vivir un duelo, especialmente en estas relaciones de largo alcance. Mientras más tiempo duraste con tu pareja, es más probable que tengas que cerrar un duelo. Te recomiendo hacerlo con un profesional, porque te vas a dar cuenta de que estás atado a tu pareja por muchísimos hilos invisibles que ni te dabas cuenta, por temas sociales, por temas económicos, por temas culturales, por temas de ritmo, por temas de, de ladrillos, de papeles, de de costumbres y ya tenías la costumbre de ver tal serie de televisión con tu pareja y ahora te vas a enfrentar a verla tú solito y ya tenías firmado un contrato de seguro de gastos médicos o funerarios o, o un préstamo por un auto, por, por una hipoteca, yo qué sé, y te vas dando cuenta de que no solo a nivel emocional, sino a nivel práctico estamos extremadamente atados, lo cual es completamente normal. Y mi recomendación es, antes de dar el paso, asesórate con un profesional de la salud mental con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra. Asesórate con un abogado, por favor, antes de dar cualquier maldito paso hacia ningún lado. Si tienes hijos, asesórate con los profesionales de tus hijos, educadores, maestros. Asesórate con un psicólogo, con un paidopsiquiatra, Asesórate con los profesionales antes de dar un paso. Pero por eso es muy importante que las separaciones no sean en portazos, que no sea cuando ya no te soportes, ya no te quiero ver y te vas al demonio y pa, y entonces viene el portazo tremendo. No simplemente se cerró el ciclo y hagámoslo adecuadamente. Paso número uno: tú tienes que estar seguro, segura de lo que estás haciendo. Tú tienes que estar tranquilo, tú tienes que estar firme, tú tienes que trabajar en ti antes siquiera de abrir la boca. Paso número dos es muy importante. Que encuentres el dónde, el cuándo y el cómo hablar con tu pareja de este proceso de la separación. Incluso se vale ir a terapia de pareja a separarte, cosa que pasa muy poco, ¿eh? pero de verdad que se los recomiendo ve a una terapia de pareja separarte. Por supuesto que toda terapia de pareja lo primero que va a tratar de hacer es mantenerte unido y se vale y es correcto. Oye, no cometamos un error, hemos construido mucho juntos, tenemos muchísimo por qué estar juntos a nivel práctico, a nivel social, a nivel emocional, intentémoslo. Ok, se vale y de hecho la, la, la terapia casi siempre busca... ...rescatar la pareja hasta la última gota de sangre... ...pero se vale también decir... ...a ver, nosotros ya lo hablamos... ...venimos a que nos ayudes a separarnos... ...a no lastimar a nuestros hijos... ...imagínate la madurez de la que te estoy hablando... ...esto sucede... ...bueno, casi nunca lo he visto yo... ...lo que más veo son gritos, sombrerazos... ...ponen a los hijos en medio... ...vienen los trancazos por todos lados... ...las amenazas, los insultos... ...es terrible pero podrían ir con un profesional a hacer la separación. Punto número uno, tú tienes que estar firme, tranquilo, seguro. Punto número dos, ahora hagamos la, la disolución de esta relación de pareja de la manera más amable, juntos, en pareja. Especialmente si tienes hijos, quiero que comprendas una cosa. Te vas a divorciar, pero no te vas a desvincular. Si tienes hijos con tu pareja, el resto de tu existencia es el papá de tus hijos, es la mamá de tus hijos, y más te vale saber comunicarte con esa persona, ahora especialmente que ya no están juntos, porque si no va a haber una cantidad de agresiones tremendas. Paso número tres, ahora sí, compártanlo a la sociedad. Normalmente hacemos las cosas al revés. Primero le decimos a nuestros amigos, a nuestros primos, lo ponemos en Facebook, que nos vamos a separar. Luego lo hablamos en pareja hasta mentarnos la madre y hasta azotarnos la puerta en las narices y todo. Para al final decir, híjole, ¿qué crees? Que no estoy tan seguro de quererme separar. No, es para es para infartarse, por favor. Es para que el terapeuta saque ahí un cuchillo y los apuñale a los dos y quede aunque sea como final de Romeo y Julieta o algo. Porque lo hacemos al revés, es terrible que lo hagamos al revés. Bueno, vas a vivir un duelo y vas a tener que reacomodar muchas cosas en tu vida. Cuando pierdes algo de tu vida, en este caso tu pareja, te tienes que preguntar, ¿Qué sí me daba esta pareja? Porque la gente viene mucho a platicarme Oh, es que no me daba esto Y no me daba aquello, pero no sé por qué me duele Tanto, porque necesitamos enfocarnos En lo que sí te daba esa pareja Y ahora preguntarte Con las personas que tengo Y conmigo mismo ¿Cómo puedo obtener eso que me daba. Oye, me daba apoyo, me acompañaba al doctor, me acompañaba al cine, oye, me daba apapacho, me daba una caricia en la espalda, me hacía piojito, oye, este, me, me, me daba placer, me daba inspiración, me daba conocimiento. Ok, busca en las relaciones que sí tienes ahora. ¿Cómo obtener eso que tu pareja te daba? Y especialmente, ¿cómo dártelo tú a ti solito? ¿Cómo darte dinero, por ejemplo? ¿Cómo darte conocimiento? ¿Cómo darte eh, reconocimiento tú a ti solito? Pero además... Ayúdate de otras personas, crea una red de resiliencia que te permita mantenerte a flote ahora que perdiste un elemento importante de tu vida, porque haya sido como haya sido, el terminar una relación de largo alcance es perder un elemento importante en tu vida, vives el duelo, lo vives de manera adecuada y profesional y cuando ya no tengas emociones negativas hacia tu ex, estás listo para reiniciar una nueva relación de pareja. Si te llevó dos días ya no tener rencor, enojo, tristeza, angustia, dudas por tu ex, en dos días estás listo para tener una nueva relación de pareja y no te pasa absolutamente nada pero si hasta la fecha sigues sufriendo, estoqueando sus redes sociales, si hasta la fecha sigues angustiado con tristeza por las noches, entonces no estás listo para abrir una nueva relación de pareja y lo que vas a hacer es que vas a contaminar la relación anterior va a contaminar la nueva relación y no te va a servir absolutamente de nada. Y entonces sí, estás empezando el nuevo ciclo con el pie izquierdo. Primero me aseguro que ya no tengo emociones negativas hacia mi ex y después me pregunto ¿Qué aprendí de esta relación de pareja? ¿Qué fue todo lo que sí aprendí en estos dos años, cuatro años, seis años, diez años, veinte años en una relación de pareja? ¿Qué sí aprendí? Porque ahora eso que aprendí lo tengo que aportar a la nueva relación de pareja. ¿Cómo abrir nuevos ciclos? Uno, sin heridas emocionales anteriores, sin rencores, sin ansiedad, sin tristeza. Dos, dando todo lo que sí aprendí. ¿Qué aprendí de libertad? ¿Qué aprendí de límites? ¿Qué aprendí de respeto? ¿Qué aprendí de afecto? ¿Qué aprendí en el sexo? ¿Qué aprendí en las emociones? ¿Qué aprendí en la parte práctica de mi vida? Eso es lo que voy a aportar y ahí es donde voy a abrir una nueva relación. Y toda nueva relación pondrá límites nuevos. Una nueva pareja siempre, siempre tiene que poner nuevos límites, llegar a nuevos acuerdos. Nada de, pues yo con mi pareja hacía esto. No, a ver, tú y yo sentémonos, dime tú qué quieres, te digo yo qué quiero y lleguemos a acuerdos y respetemos los acuerdos, siempre tratando de no mentir, siempre tratando de tener acuerdos bien claros, y siempre diciendo, oye, yo me quiero echar una galletita nocturna, no, ¿sabes qué? Yo quiero este, cena con mantel, podemos llegar a un acuerdo o no, pero siempre, siempre, por favor, abiertos con las cartas sobre la mesa, y aportando lo que aprendí en mi pasado, ahora en mi presente. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí en SuperCorteCard.
0: vida más allá de la tierra.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de las parejas, de cómo cerrar ciclos, de cómo abrirlos, si ya abriste un nuevo ciclo y si ya decidieron los dos que se van a sentar a comer juntos durante el mismo tiempo y más o menos con los mismos cánones. Cada quien puede pedir sus platillos, pero pues no se vale que él esté cenando en la cama papas, este, papas fritas y que ella esté comiéndose una ensalada con una copa de vino en el comedor. O sea, más o menos debemos de tener los mismos criterios de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos el uno del otro. Y se vale cualquier tipo de cena se vale, se vale hacerla en compañía de nuestra pareja. Ahora bien, bueno, ya estamos abriendo este nuevo ciclo y toda pareja pone sus límites. Por favor, es importantísimo que si ya estamos hablando de una relación de más o menos largo alcance, determinemos si es, uh, porque fue algo que me preguntaron directamente, si va a haber boda o va a haber unión libre. Podría parecer una tontería, ¿no? Y lo importante es que nos amemos y lo importante es que estemos juntos y lo importante es que bla bla, 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 lo que me digas. No. Si ya estamos los dos pensando en una relación a largo plazo, es muy importante que platiquemos si nos queremos casar o no. La boda no es un acto de amor, lo voy a volver a repetir porque quiero dejarlo muy claro. Ya sé, ya sé que soy como un abuelito viejito de esos que siempre repiten todo. Entonces, a ver, mijito, hijito, apúntele bien. La boda no es un acto amoroso. La boda es un acto jurídico y social. Ni siquiera, que sí lo puede ser, por supuesto, ni siquiera es un acto religioso. Claro, si lo pudiéramos poner así como en estratos, punto número uno, la boda es un acto social hasta arriba y sobre todas las cosas a la fecha en ciudades semejantes a la Ciudad de México. En hoy, eh, hoy por hoy que lo estamos grabando el podcast, las bodas son actos sociales. Punto número dos, escalón debajo de ese acto social las bodas son actos jurídicos. Punto número tres, debajo de ese escalón, las bodas son actos amorosos. Punto número cuatro y hasta abajo, las bodas son actos religiosos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque socialmente estamos avisándole al resto del de planeta Tierra que tú y yo tenemos una relación de largo alcance. Esto es por tradición, moda y cultura. Esto es por lo que nos ha enseñado la familia, la escuela y la sociedad. Esto es porque aún conservamos arcaicos esquemas sociales donde las parejas no podrían controlar la natalidad y entonces cualquier encuentro sexual podía terminar en una mujer embarazada con un hijo bastardo. ¿Qué era un hijo bastardo? Pues era un hijo que no era socialmente reconocido por el padre. Incluso podía el, 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 el caballero en cuestión, podía decir, sí, sí, ese es mi hijo, es mi hijo bastardo. Es decir, es un hijo que tuve fuera del matrimonio y por tanto no estoy obligado a darle mi apellido, no estoy obligado a darle comida, no estoy obligado a cuidar a la mamá de ese niño... Y entonces, en aquel entonces, cuando las mujeres no trabajaban, cuando las mujeres no podían controlar la natalidad, cuando las mujeres estaban sometidas al cuidado de un hombre, pues por supuesto que era una desgracia que tuvieran un hijo bastardo. Entonces, ¿qué se hacía? que hacías un evento social donde tú como mujer eras la novia del caballero y entonces te protegías socialmente porque todo embarazo que tuvieras iba a ser responsabilidad del mozalbete este que tengo yo aquí a mi izquierda. Y era entonces un momento donde él se tenía que hacer responsable de ti y de tus hijos. Todavía, todavía, se gasta muchísimo dinero en bodas por un mero condicionamiento social. Todavía es importantísimo a las bodas invitar a Pepito, el hijo de María, que es sobrina de la que venía a hacernos el aseo cuando éramos este, unos squinkles. Unos porque todavía tenemos esos rezagos culturales que no hemos terminado de disolver o de modificar. Todavía hay muchísimas niñas que siguen pensando que el día de tu boda es el día más importante de tu vida. Es, por supuesto, un pensamiento arcaico. Es, por supuesto, algo que ha ido cambiando con los años cada vez más. Es, por supuesto, algo que parece que de alguna manera va a tener una tendencia a modificarse y disolverse mucho y casi casi a desaparecer, pero hasta la fecha, una boda damas y caballeros, no es una fiesta para festejar nuestro amor sáquense esa idea de la cabeza es simple y sencillamente un evento social y segundo, es un evento jurídico, no sabes la cantidad de personas que se han metido en problemas familiares tremendos porque no se casaron formalmente y ante el registro civil y etcétera, etcétera, etcétera. Una historia por ahí les voy a contar. Un gran amigo mío hace no mucho tiempo murió y murió profundamente enamorado de una mujer y tenían un, un hijo, el hijo era de ella y él amorosamente adoptó a ese, ese hijo que no era biológicamente suyo Pero sí era espiritual, económicamente, eh, social, psicológicamente su hijo Pero nunca se casaron y el niño no era biológico Él muere, muere de un infarto Y entonces ella se queda desprotegida Porque la familia de él les quita todo la casa, el negocio, eh, recursos económicos, todo. ¿Por qué? Porque este hombre que estaba profundamente enamorado de esta mujer no se casó en el registro civil. Y entonces dejó desprotegida a esta mujer. Puede suceder al revés, claro, no me estoy refiriendo a un mero acto de machismo ni mucho menos. Puede suceder exactamente al revés, pero tú tienes que resguardar jurídicamente a los que te quedan una vez que hayas muerto. Por supuesto que también tiene implicaciones cuando estás vivo. Por supuesto que si en algún momento hay que tomar una decisión de salud y estás hospitalizado, tu pareja no va a tener el mismo peso su decisión sobre tu salud si estás casado con él que si no. Tiene implicaciones para seguros de gastos médicos, tiene implicaciones para viajar al extranjero y quién da los derechos de que un menor viaje al extranjero. Tiene implicaciones económicas importantísimas, tiene implicaciones de muchos tipos. Francamente, si ya van a tener una relación de largo alcance, francamente les recomiendo ir con un profesional, con un abogado, a que les explique los riesgos y los beneficios de casarse. Porque, por supuesto, también el casarse implica obligaciones. ¿Qué pasa si nos casamos y si nos divorciamos? ¿Quién tiene qué obligaciones respecto a qué? Por supuesto, de principio te digo, si ella trabaja, tú trabajas y no hay hijos, te puedes casar con, con bastante tranquilidad y no tienes que estar dando dinero de nada, etcétera, etcétera. Pero sí te ayuda, por ejemplo, eh, para temas de impuestos. Si tú estás casado con alguien, tú le puedes hacer transferencias electrónicas a esa persona y no implica los impuestos que implicaría si no están casados. Hay muchísimas perspectivas que tienes que saber que tienen un, una connotación jurídica. Por favor, si ya la amas, si ya te amas, si los dos entienden perfectamente que van a estar juntos por amor, vayan con un abogado y platiquen de los riesgos y beneficios, de las obligaciones y los derechos de estar casados. No es un tema amoroso Entonces por favor no se pongan a discutir Ay pero es que si yo te amo y tú me amas ¿Para qué nos casamos? Es que no tiene nada que ver Estamos hablando de otra cosa. Es como que me digas, si, si, si los dos nos amamos, ¿para qué este, pagamos el, el mantenimiento de nuestro departamento? Porque son cosas distintas, porque el departamento no vive de amor. El departamento hay que pagar la luz y el agua y hay que este, eh, pagar la reparación de la puerta que nunca ha quedado y... Son cosas distintas. No confundamos la economía con las leyes, con el amor, con el espíritu, por favor. Tú puedes estar casado con una persona espiritualmente y no vivir con ella. Puedes ser el gran amor de tu vida y puedes tener un vínculo amoroso con una persona que ni te pela, que ya no sabe ni que existes o no y tú espiritualmente puedes estar casado, casado con una persona a nivel espiritual pero jurídicamente divorciado pero emocionalmente distante pero económicamente sin vínculo alguno pero es súper súper importante por favor que si ya son una pareja que se ama y que va a vivir a largo plazo juntos, vayan con un abogado a hablar no de amor, no del espíritu ...de leyes y de economía... ...por favor... ...entonces me preguntaron mucho... ...oye, ¿se vale vivir en unión libre? ¡Claro que se vale! Siempre y cuando tengas la información jurídica... ...necesaria para tomar la decisión... ...jurídica y no amorosa... ...por supuesto que se vale... ...pero vivir en unión libre... ...por la pura idea... ...de que tú y yo nos vamos a amar siempre... ...sin necesidad de un papel... ...es por supuesto... Una negligencia con una persona que amas. No seas negligente con una persona que amas. No se trata de amor, se trata de economía, se trata de derechos, se trata de obligaciones jurídicas y simplemente por el hecho de vivir con una misma persona durante mucho tiempo, eso de suyo trae obligaciones jurídicas entonces mejor platíquenlo, si te casas y te casas bien y decides casarte por bienes separados y entonces te enteras que una vez que compraste un departamento y quedó a tu nombre, hay que ir y reportar en el registro civil y público de la propiedad que ese departamento que Queda fuera de los bienes del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a pasar es que si en alguna ocasión, por un divorcio, por un fallecimiento, la pareja termina, va a haber menos problemas que resolver. Por el contrario, si simple y sencillamente vivimos en unión libre y a la violeta si al vapor... ...va a haber muchísimos más problemas que resolver... ...pero en serio muchísimos más... ...cosas que te pueden costar cientos de miles de pesos... ...o millones de pesos... ...porque no decidieron poner una firma en un papel... ...en algún momento... ...durante alguna circunstancia en particular... ...entonces no lo confundan... ...pero una vez que tenemos resuelto el tema de la boda... ...por supuesto comprender... ...que toda unión a final de cuentas... ...es un ejercicio emocional... ...y lo platicaremos en alguna ocasión pero todos los hijos son adoptivos, son emocionalmente adoptivos. Todas las bodas, al final de cuentas, deberían. La mayoría no lo son. ¿eh? Créanme que cuando digo la mayoría, digo la mayoría. Ojalá me estoy equivocando contigo, espero yo que sí. Eh, pero la mayoría de las bodas no son vínculos emocionales, son vínculos económicos, son vínculos sociales, son vínculos por condicionamiento. Pero ojalá que sí. Ojalá que emocionalmente te estés vinculando a alguien y hay un momento donde te casas con la persona. Yo he conocido sobre todo hombres, más hombres que mujeres por los mismos condicionamientos de los que hemos hablado, pero por supuesto que les pasa a los dos. He conocido muchísimas personas que dicen, bueno, yo me casé como seis meses antes de firmar el papel y de hacer la, la, la boda por la iglesia y del vestido blanco. Yo ya estaba casado. Para entonces yo llegué casado. Lo ideal sería llegar al altar ya casado emocionalmente y por supuesto que que lo ideal sería llegar ya casado espiritualmente. ¿Qué es llegar ya casado espiritualmente? Es no solo sentir este amor, este vínculo emocional, esta atracción sexual por el otro. Es comprender que esa persona te va a enseñar mucho de ti y que vas a tener un desarrollo como individuo, un desarrollo espiritual por vivir una experiencia en compañía de esa persona. Eso es una boda espiritual. Es una cosa hermosísima cuando comprendes que el otro te va a enseñar a ser mejor persona. Porque te va a poner puntos de fricción, porque se va a enojar, porque se va a distanciar, porque vas a tener que llegar a acuerdos, porque van a compartir experiencias, anhelos, porque van a trabajar juntos para unirse, porque van a estar vinculados en el espíritu, en esto que está en lo supracortical, en esto que está más allá de la corteza cerebral. Hay un elemento muy importante de comprender que estoy contigo porque quiero ser más yo. Porque quiero crecer yo como individuo y porque te quiero dar mi mejor versión para ponerme a tu servicio. Y eso es una verdadera boda espiritual. Ojalá ojalá que tengas estas cuatro bodas, la boda social que se vale y que hay que disfrutar y que hay que sacar el vino y el tequila y compartirlo con el padrino que no habías visto hace 80 años ojalá también tengas la boda legal si es que lo asumes y comprendes los riesgos y los beneficios de esto, pero especialmente ojalá que tengas una boda amorosa y una boda espiritual. Bueno eh hasta aquí hasta aquí nuestro programa del día de hoy muchísimas gracias a todas las personas que me están haciendo el honor de escucharme y Supracortical por, por el momento sigue cada semana con ustedes los viernes a partir de las 8 de la mañana en Spotify en en iTunes en Evox y por supuesto en la página de puentes.me a todas las personas que me están haciendo el honor de descargar estos episodios de comentar de escribirme en verdad muchísimas gracias es por ustedes que estamos haciendo este esfuerzo muchas muchas gracias y hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con rafael lópez